1: Heute wird es mythisch bei zwei Coaches quatschen, denn wir reden über fünf Coaching-Mythen. Und zwar möchten wir heute mit euch fünf Gedanken, fünf Mythen, fünf Ideen zum Thema Coaching besprechen, die Eiko nicht immer wieder in Kennenlerngesprächen gestellt bekommen oder auch ganz generell, wenn wir über Coaching sprechen und die vielleicht auch für euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, interessant sein könnten.
0: Und das sind manchmal auch Fragen, die nicht nur unsere Klienten an uns haben, sondern das sind manchmal auch Fragen, die wir persönlich selber als Coaching-Klienten hatten oder auch immer noch haben, wenn wir selber darüber nachdenken, ob wir mit einem neuen Coach zusammenarbeiten wollen oder nicht. Dinge, die wir einfach selber beobachten im Rahmen unserer Arbeit. Und wir hoffen, dass wir mit den Antworten, die wir auf diese Mythen heute geben, vielleicht eure Fragen zum Thema Coaching ein bisschen beantworten können oder euch zumindest einen Einblick davon vermitteln können, wie wir das ganze Thema sehen,
1: wie wir an das Thema Coaching herangehen und was uns dabei wichtig ist. Ganz genau. Und ich würde vorschlagen, wir starten gleich mit Coaching-Mythos Nummer 1. Und zwar ist der eine Coaching-Sitzung reicht aus, um ein Problem zu lösen. Was sagen wir da dazu, Eike? Oh Ja. <lacht>
0: Das ist immer eine spannende Frage. Wie viele Sitzungen braucht es? Reicht nicht schon eine? Braucht es wirklich mhm. mehrere? Will mir der Coach nicht vielleicht nur was verkaufen, was wir nicht brauchen?
1: Mhm. Und ich habe mir eine Vorbereitung gedacht, vielleicht hilft es uns, diese Frage zu beantworten, wenn wir die Frage ein bisschen umformulieren. Und zwar, wenn wir nicht davon sprechen, wie viele Coaching-Sitzungen es braucht, um ein Problem zu lösen, sondern wie viele Sitzungen braucht es, um einen Traum zu erreichen oder ein Ziel zu erreichen. Weil ich glaube, dann wird die Fragestellung viel deutlicher. Und dann wird es relativ klar, dass im Regelfall, und jetzt spoile ich ein bisschen, ganz oft eine Sitzung nicht ausreicht.
0: Ja, definitiv. Ich denke, bei diesem Thema ist es natürlich total wichtig zu betrachten, in welchem Kontext befinden wir uns, was ist das Problem, was ist das Ziel und wie viel Erfahrung hat der Klient auch schon mit Coaching oder nicht. Jemand, der vielleicht jahrelange Coaching-Erfahrung hat, mit dem man schon einen Rapport aufgebaut hat, das ist das Vertrauen zwischen Coach und Klienten, dann kann es manchmal sein, dass bei einer kleinen Herausforderung so eine Session wirklich sitzt und wichtig ist. Ich kenne das auch selber und sehe das auch bei meinen Klienten, dass manchmal nach einer Session sich schon so viel bewegt und es so gut tut, mal das Problem zu formulieren und man auch selber auf viele neue Ideen kommt. Aber es ist natürlich total schwierig, eine generelle Aussage zu treffen. Aber ich bin absolut bei dir zu sagen, es ist ja total abhängig davon, was das Problem, die Herausforderung ist, beziehungsweise das Ziel und der Wunsch, an dem man arbeiten möchte. Und da haben wir ja in den letzten Podcast-Folgen schon viel zu gesprochen. Meistens steckt dahinter... Eine ganze Mischung aus Mindset-Dingen, die sich ändern müssen und auch ganz praktischen Dingen, Gewohnheiten, die wir implementieren müssen. Und das braucht einfach Zeit. Und dabei ist die Unterstützung eines Coaches auch, um Accountability zu geben, also diese Verantwortlichkeit. Das ist einfach einer der großen Faktoren, warum Arbeit mit Coaching einen schneller voranbringt oder sehr effektiv ist, weil man eben diese Verantwortlichkeit definiert hat und jemanden anderen hat, der einen in der Verantwortung hält. Und da braucht es meistens mehr als eine Session, um wirklich seine Ziele
1: zu erreichen, oder? Ja, absolut. Und ich glaube, das was angesprochen, was ganz wichtig ist zu verstehen, weil natürlich gibt es ganz konkrete Techniken, Fragestellen, Tools, die wir weitergeben. Aber ein ganz zentraler Punkt von Coaching ist die fortlaufende Unterstützung, die Accountability. Weil, seien wir mal ehrlich, die meisten von uns wissen, wie wir ein Ziel erreichen. Das ist ganz egal, ob das jetzt ein gesünderer Lebensstil ist oder ein Business zu starten, Karriere zu wechseln, was auch immer das ist. Wir wissen eigentlich, welche Schritte zu tätigen sind. Aber es hapert einfach an der Umsetzung. Und da kommt eben genau das, das ist ein Spiel, was du gerade erwähnt hast, Mindset, Gewohnheiten, dranbleiben, dass dich auch jemand unterstützt, wenn du das Gefühl hast, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich das Richtige für mich ist und ob ich das wirklich kann. Und das funktioniert halt nur über einen fortlaufenden Prozess. Und ich wollte aber auch nochmal einhaken, was du vorhin gesagt hast, mit den Einzelsessions, weil das ist, glaube ich, auch nochmal ganz wichtig zu erwähnen. Coaching bedeutet nicht, dass die Veränderung nur über einen langen Zeitraum stattfindet, weil es gibt tatsächlich Einzelsessions, in denen sich ohne unfassbar viel tut. Es gibt wirklich Einzelsessions, zum Teil sind es Momente im Coaching, wo sich ein ganzes Weltbild verschieben kann. Das heißt, es passiert tatsächlich oft auch in einzelnen oder spezifischen Sessions... Und auch was du gesagt hast. Es gibt diese, diese Einzelcoaching, was tatsächlich nur eine Stunde oder eine Sitzung ist, so ein abgeschlossener Raum. Und auch die können unglaublich kraftvoll sein. Aber da geht es meistens um eine ganz, ganz spezifische Aufgabenstellung. Da geht es wirklich um ein Thema, was man in dieser Einzelsession dann durcharbeiten kann und durchaus auch mit sehr, sehr guten Resultaten. Ich sehe
0: das auch immer selber in meiner Arbeit. Ähm Meistens gibt es immer noch viel, viel mehr, was ich meinen Klienten mit an die Hand geben möchte, aber man muss ja auch vorsichtig sein, wie viel Veränderung man reingibt und weniger, es darf ja mehr, lieber eine Sache wirklich umsetzen yeah. als zehn Dinge zu haben, die ich machen kann und dann nicht ähm, in die ins Machen zu kommen, weil mich die Dinge überfordern und ähm, es kann viel passieren in kurzer Zeit, aber was ich immer wieder sehe, also ich arbeite üblicherweise mit ähm, Programmen zwischen acht Sessions und 13 Sessions. Ähm, die Ahas, die großen Ahas finden bei mir meistens erst ab Session fünf oder sechs statt und vorher ist so Vorbereitung, Vorbereitung auf diesen wirklichen Durchbruch. Siehst du was mhm. ähnliches bei dir in der Praxis?
1: Ja, also ich wollte dich auch gerade fragen, ob du lieber Einzelsessions machst oder die ganze Serie, weil ich bin auch ein großer Verfechter von längeren Serien. Bei mir sind die im Regelfall drei Monate. Ich überlege gerade, ob ich die vielleicht auf vier Monate ausdehne. Und was ich immer sehe, ist, dass zu Beginn einer Coaching-Serie entsteht unglaubliches Momentum. Das sind tatsächlich auch, wo sie diese großen Veränderungen einsetzen. Und dann braucht es aber Zeit, bis sich das festigt. Und genau wie du das auch beschrieben hast, sehe ich das auch. Auf einmal kommt dann der Mo Moment in der Coaching-Serie, wo man merkt, wow, und jetzt tritt die Veränderung ein. Nein. jetzt ist nicht nur dieser Shift, nicht nur diese Initialzündung, sondern jetzt verändere ich tatsächlich was. Ja, und das dauert einfach eine, eine gewisse Anzahl von Sessions. Ja, teile ich absolut mit dir. Ja, spannend.
0: So, wollen wir zu Mythos Nummer zwei übergehen? Ja, unbedingt. Mythos Nummer zwei. Coaching ist nur heiße Luft oder spiritueller Kram. Das bringt doch gar nichts.
1: Sehr gute Frage. Und es ist tatsächlich auch eine Frage, auf die wir immer wieder stoßen, wenn wir über Coaching sprechen. Und habe ich eine Frage, die auch bei ganz vielen im Kopf rumschwirrt, auch gerade, weil Coaching eine stark boomende, unter Umständen sogar überlaufende Industrie ist. Und da steht natürlich die Frage im Raum, bringt Coaching überhaupt was oder ist es einfach nur so spirituelles Geplappere? Mhm.
0: <lacht> Gerade weil ich auch noch nebenbei Yoga unterrichte, ist das etwas, was mir tatsächlich sehr oft entgegengebracht wird oder die Frage kommt des Öfteren auf, vor allem, wenn ich im Business-Bereich unterwegs bin. Also ich arbeite ja nicht nur mit Einzelkunden, ich arbeite auch mit Geschäftskunden, mit Firmenkunden. Und äh, da gibt es dann doch den einen oder anderen, der manchmal ein bisschen skeptisch reagiert, weil natürlich bei ihm dann sofort gewisse Schubladen aufgehen mit mhm. den Erfahrungen, die er gemacht hat zum Thema Yoga und äh, mich natürlich dann versucht, in eine Schublade zu packen, um das für mhm. sich einzuordnen. Ist das sowas auch schon mal passiert?
1: Ja, also ich bin keine Yogalehrerin wie du, aber ähm, ich kenne natürlich auch diese Vorteile eben, dass Coaching wuhu und spirituell ist. Und was für mich dann einfach immer so die Fragestellung ist, was bedeutet spirituell eigentlich? Weil zum einen gibt es natürlich diese ganz breite Auffächerung von Coaching. Es gibt spirituelles Coaching. Es gibt Coaches, die dir helfen, deine Spiritualität zu entdecken. Das ist ein Aspekt von Coaching. Aber ich denke mal immer, für mich bedeutet Spiritualität, dass du deine Intuition entdeckst, dass du dich mit deinem Körper verbindest, mit deinem Herz verbindest, wenn es jetzt auch ein bisschen so kitschig klingt, das ist für mich schon ein spiritueller Aspekt und dementsprechend würde ich sagen: Natürlich ist Coaching spirituell per dieser Definition, aber für mich ist Coaching auch tatsächlich ein Handwerk, das wir auch lernen müssen in unserer Ausbildung, das wir üben müssen und wo es ganz konkrete Tools gibt und Techniken gibt, die unseren Klienten weiterhelfen. Ich denke, Coaching ist dann genauso vielfältig,
0: wie die Coaches sind, die es praktizieren. Und jeder hat natürlich dann seinen eigenen Stil und seine eigene Art, seine eigene Zielgruppe, die er anspricht, die Menschen, mit denen er eben resoniert und für die dieses Coaching dann einfach passt. Und ich glaube, deswegen wäre meine Empfehlung immer, sich genau anzugucken, was ist denn das Portfolio dieses Coaches, was bringt er oder sie mit? In meinem Fall ist es auch die Naturwissenschaft als Apothekerin und ich arbeite gerne mit Yoga, weil ich die Körperarbeit unheimlich wichtig finde als Ergänzung für viele Dinge, die wir aber auch im Mindset machen, was ich den spannendsten Bereich finde im Coaching. Wie arbeiten wir an unseren Gewohnheiten? Wie ändern wir unser Denken? Wie richten wir uns neu aus? Und ähm, ja, von daher finde ich viel wichtiger oder ist die Antwort auf diesen Mythos, glaube ich, nicht. Man kann das so pauschal fürs Coaching sagen. Das hängt ganz und gar von dem Coach ab, über den du dich informierst oder der da vor dir steht und die sind so vielfältig, ähm, wie es Menschen da draußen gibt.
1: Ja, absolut und was Ich weiß nicht, wie du das siehst, aber was ich regelmäßig merke, wenn ich mit Leuten spreche, die an Coaching interessiert sind, die mich herantreten oder auch ganz generell in Gesprächen und auch in Coaching-Sessions selbst, dass eigentlich eine große Neugierde im Bereich Spiritualität herrscht, dass eigentlich eine, ein großes Bedürfnis da ist, sich mit etwas Größerem zu verbinden. Und das muss jetzt gar nicht so extrem spirituell sein per Definition, aber einfach diesen Sinn des Lebens zu entdecken, zu merken, wo stehe ich im Leben? Gibt es da vielleicht noch mehr für mich, was relevant ist? Da ist eigentlich ein riesengroßer Bedarf da. Von dem her stimme ich dir voll zu, auch was du sagst. Schaut genau hin, was euer Coach kann, was äh, euer Coach mitbringt und bleibt aber auch offen für die Erfahrung, weil Coaching ist ein, ein, eine unglaublich tiefe Erfahrung, die einfach in ganz neue Schichten eindringt, an die ihr vielleicht vorher gar nicht gedacht habt. Kommen wir zu Coaching-Mythos Nummer drei, einer unserer Lieblingsmythen. Ein Coach sagt dir, was du zu tun hast. Und das ist natürlich ein sehr verführerischer Gedanke, glaube ich, für sehr viele, die vor der Entscheidung stehen, sich fürs Coaching zu entscheiden oder nicht. Aber wir stehen diesem Punkt ein bisschen kritisch gegenüber, nicht wahr, Eike? <lacht> Ja, also ich glaube, es gibt verschiedene Blickwinkel
0: zu dem Thema ähm, und vielleicht ist da nochmal spannend, das Thema aufzugreifen, welche verschiedenen Arten von Coachings gibt es oder wie unterscheidet man vielleicht einen Coach von einem Mentor oder einem Berater? Da gibt es ja auch unterschiedliche Rollen, die man so einnehmen kann. Und grundsätzlich ist aber das, was wir beide unter Coaching verstehen, ja nicht, dass wir Unsere Expertise teilen und genau sagen, diese zehn Schritte und damit kommst du auf jeden Fall zum Ziel, sondern es geht ja vielmehr darum, gemeinsam zu arbeiten. was sind die Herausforderungen, um dann gemeinsam Lösungswege aufzutun, die der Person weiterhelfen bei ihren spezifischen Problemen und ihren Herausforderungen. Siehst du das auch so?
1: Absolut, ja. Und ich möchte auch noch einfließen lassen, dass wir beide natürlich verstehen, warum dieses Bedürfnis nach einem ganz greifbaren Stufenplan zur Zielerreichung da ist. Wir waren beide in Situationen in unserem Leben, wo wir uns einfach absolut verloren gefühlt haben und nicht wussten, wie geht es weiter. Und das war ja auch der Moment, wo wir uns dann für Coaching entschieden haben mit unserem damaligen Coach. Und da ist es natürlich sehr reizvoll, wenn jemand an dich herantritt und sagt, in diesen drei Schritten hast du dein Ziel erreicht. Was aber so wichtig ist zu verstehen, dass es beim Coaching ganz stark darum geht, dass wir unseren Klienten die Tools in die Hand geben wollen und die Techniken in die Hand geben wollen, dass unsere Klienten selbst den Weg finden, finden. Es geht also wirklich um dieses klassische Empowerment, weil es hilft unseren Klienten und Klientinnen gar nichts, wenn wir sagen, mach das, mach das, mach das, selbst wenn wir das könnten, weil wir bringen ganz, ganz viel unterschiedlichen Background mit und Erfahrungen mit. Aber wir möchten ja, dass unsere Klienten und Klientinnen selbstständig ihren Weg gehen, dass sie nicht abhängig von einem Coach sind. Und genau darum stehe ich persönlich auch, wenn ich verstehe, dass das reizvoll ist, diesen, ich erkläre dir in drei Schritten, wie du deine Ziele erreichst, stehe ich relativ vorsichtig gegenüber.
0: Ja, sehe ich ähnlich und also ich, ich mag in gewisser Weise auch die Mischung und ich glaube auch da kommt es immer wieder, wie gesagt, auf die Herausforderungen an, auf den Klienten auch an und das heißt natürlich nicht, dass man seine Expertise auch teilt, vor allem in Situationen, wo man vielleicht selbst Erfahrung gemacht hat, natürlich lasse ich meine Klienten auch davon ähm, profitieren und dann gebe da auch gerne Ideen weiter oder teile ja auch, auf vielen Wegen hier teilen wir einen Podcast über Blogs, über YouTube-Videos, sonst wir geben mir ja viele praktische Tipps und Ideen an die Hand, die den Klienten weiterhelfen auf ihrem Weg, das ist ja keine Frage, mhm. aber das Besondere am Coaching oder warum es auch so wertvoll ist, ist eben, dass man in dieser individuellen Zusammenarbeit noch viel feiner gucken kann, was sind dann wirklich die, die Dinge, die da im Weg stehen, man kann Dinge erkennen und in dieser Zusammenarbeit dann auch schauen gemeinsam eben, was ist jetzt wirklich die eine Sache, die weiterhilft, der Blocker, den man vielleicht selber, wenn man zu dem Thema arbeitet, gar nicht sieht, weil man da nicht so gerne hinschauen möchte oder vielleicht so einen Blindspot hat oder vielleicht auch gar nicht weiß, dass das einen wichtigen Einfluss drauf hat. Also ich als Coach finde da meine Arbeit viel wichtiger, immer wieder den Klienten zu unterstützen, einfach seine Perspektive zu erweitern, sich selber besser kennenzulernen und einfach viel mehr neue
1: Möglichkeiten zu entdecken. Genau, absolut. Und diese starren Stufenpläne oder diese diese vorgefertigten Lösungen, die negieren halt auch einfach ganz oft individuelle Lebensrealitäten, weil jeder startet bei einem unterschiedlichen Ausgangspunkt und wir alle haben unterschiedliche Themen, was Mindset angeht, was Geschichten angeht, was Glaubenssätze angeht etc. Und da ist die Stärke vom Coaching zu sagen, ich, ich biete dir nicht jetzt einfach nur, drei Schritte an, fünf Schritte an, sieben Schritte an, sondern ich schaue mir mit dir individuell an, wie du dein Ziel erreichen kannst. Das heißt natürlich nicht, dass wir nicht ganz klar eine Struktur im Kopf haben. Das ist vielleicht auch nochmal, äh, oder möchte ich auch nochmal gerne erwähnen. Das heißt nicht, dass wir nicht wissen, wo wir denken, dass es gut wäre, dass die Reise hingeht. Aber das funktioniert halt immer nur in Abstimmung mit unseren Coaches. Ja, ja und wie du schon sagtest, es ist halt ein Handwerk, da liegt ein bisschen was dahinter.
0: Ähm um den Klienten ja dann auch natürlich selber dahin zu führen, wo er oder sie am Ende hin möchte. Hast du schon mal äh, schlechte Erfahrungen in diesem Bereich gemacht?
1: Ja, absolut. Mir fallen gerade zwei Beispiele ein, sogar einmal schlecht, einmal gut. Ähm, das typische Beispiel, wo ich auf der Suche nach einem Fünf-Stufen-Plan war, ist noch gar nicht so lang her. Das war zu Beginn der Pandemie. Da habe ich mit einem oder habe ich Geld in ein Business-Mastermind investiert, weil dieser Coach eben tatsächlich auch fünf stufen plan versprochen hat und ich weiß nicht warum, aber ich bin damals tatsächlich auch darauf angesprungen. Ich will nicht sagen reingefallen. Ich glaube, weil ich auf der Suche nach äh, gewissen Lösungen war für mich. Und das war ein, ein wirklich schmerzhafter, heftiger Prozess, weil ich dann inmitten dieses Masterminds erkannt habe, dass ich mich unterbewusst total von diesem Coach abhängig gemacht habe. Und was dieses, was die Meinung dieses Coaches war. Und das hat mich tatsächlich Monate gekostet, dass ich wieder zu mir selbst gefunden habe und mir selbst wieder voll vertrauen konnte und wusste, was ich will, was ich kann und wie ich mein Business hochziehen möchte zum Beispiel. Also das war eine Erfahrung, die ähm, sehr einschneidend für mich war und die mir ganz, ganz viel über Coaching und gecoacht werden nochmal beigebracht hat, ja.
0: Ja, es ist spannend, dass du sagst, also ich habe eine sehr ähnliche Erfahrung, das war ein Gruppencoaching mit einem Coach aus den USA, das ich gemacht habe, das ist schon ein paar Jahre her, 2018 war das, glaube ich, und ähm, ich habe viel daraus mitgenommen, aber die Art des Coaches, und wie du sagst, ne, daraus lernt man ja für später sehr viel, wie man auch nicht arbeiten möchte, er hatte zu allem eine sehr klare Meinung, und ähm, hat sehr viel auch bewertet, was mir nicht gefallen hat. Und hat sehr viel mit Frauen vor allem zusammengearbeitet und sich dann das Recht rausgenommen zu bewerten, was die jetzt gut und nicht gut machen, wie sie Beziehungen führen, wie sie Grenzen setzen oder nicht Grenzen setzen und was sie zu tun und zu lassen haben, um gewisse Dinge zu erreichen. Und hatte sehr viele Grenzen äh, selber überschritten mit dieser Meinung und eben auch dafür gesorgt, dass so manchmal ganz komische Situationen entstanden. Und da bin ich sehr vorsichtig, auch wenn Klienten bei mir sind, auch gar nicht so bewertend ähm, mhm. tätig zu sein. Und manchmal habe ich so das Gefühl, wünschen sich Klienten vielleicht ein bisschen mehr Meinung, mhm. aber es geht nicht darum, was ich denke, es geht darum, was der Klient denkt und was ähm, das Richtige ist, weil wer bin ich, das zu bewerten? Ähm, Anderer Menschen Beziehungen oder andere Menschen Berufssituationen oder Familiensituationen, das ist ja, ich habe ja nur einen kleinen Einblick und wer bin ich, mir das Recht rauszunehmen, da irgendwie bewertend tätig zu sein?
1: Ja, absolut. da
0: Grenzen zu achten, das ist was was ich mir mitgenommen habe, was mir da sehr, sehr wichtig ist.
1: Ja, absolut. Genauso das Thema Konsent, glaube ich, ist ganz generell in diesem Zusammenhang ganz wichtig. Ja. Und was ich noch kurz, ähm, erwähnen wollte hier, diese starren Coaching-Container, die wir beide eben auch schon erlebt haben, die funktionieren zu einem gewissen Maß auch tatsächlich, weil du in einer gewissen Gruppendynamik drinnen bist und weil da latent Druck vorherrscht. Und das Problem ist aber, sobald diese Gruppe auseinanderbricht, sobald dieser Container, dieses Programm vorbei ist, fallen ganz, ganz viele Leute in ein Loch. Und das sehe ich jetzt nicht nur bei mir oder habe ich bei mir gesehen, das sehe ich auch rundherum, wenn andere Leute, bekannte äh, Leute, mit denen ich später dann als Coach arbeite, vorher solche Erfahrungen gemacht haben, da findet nämlich nicht dieses Empowerment statt. Da findet Abhängigkeit statt. Und sobald dann diese Rahmen nicht mehr da ist, dieses Konstrukt nicht mehr da ist, fällt einfach alles auseinander. Ja, ja Spannend. Ja,
0: ja, es ist halt wirklich wichtig, finde ich in meinen Augen. Also das ist eigentlich die gute Arbeit eines Coaches, immer wieder den Klienten auch in dieser Verantwortung zu halten und da nicht zu viel auch anzunehmen oder zu viel zu versprechen und immer wieder die Verantwortung zurückzugeben, weil am Ende sollte ja das Interesse jeder sein, dass wir alles selbstständige, verantwortliche Individuen sind, die über diesen Planeten laufen. Und ähm, ja, aber die Gefahr ist da oder auch in meiner Erfahrung nicht, ne, dass aus einer gewissen Not heraus und manchmal vielleicht auch bewusst, manchmal vielleicht auch unbewusst ergibt sich dann so eine Abhängigkeit zwischen Coach und Klient und ja, das ist keine schöne Basis. Also mir ist das ganz wichtig, dort immer zu schauen und äh, mein, meine Klienten da an ihre eigene Verantwortung wieder zurückzugeben und dabei zu bestärken, diese auch für sich einzunehmen. Ich glaube, viel ist das ja auch die Arbeit vom Coaching, überhaupt, den Klienten dabei zu unterstützen,
1: die Ressourcen aufzubauen, um in dieses Standing zu kommen, in diese Power zu kommen. Genau und als jemand, der auch selbst mit Coaches zusammenarbeitet, natürlich kenne ich die Perspektive meiner Klienten und ich weiß, dass das zum Teil einfach unangenehm ist und dass das einfach kein schöner Zustand ist, wenn man selber auf Dinge drauf kommen muss. Aber was du schon vorhin gesagt hast, das ist der einzige Weg, dass sich da tatsächlich neue Gewohnheiten und neue Techniken und neue Fertigkeiten formen, mit denen man dann selbstständig durch die Welt gehen kann und Ziele erreichen kann. Ja, Ja. ja spannend.
0: Mhm. Ja, machen wir mit Coaching-Mythos Nummer vier weiter.
1: Coaching ist nur was für Leute, die echte Probleme haben. Hui. Und da greift man natürlich ganz, ganz stark in das Thema, was ist Coaching, was ist Psychotherapie? Muss man tatsächlich ganz am Boden sein, bevor man mit einem Coach arbeiten mhm. soll oder kann oder darf ähm, rein? Von dem eine ganz, ganz spannende Frage. Und ich sage es mal gleich dazu. Äh, meine Antwort auf diese Frage ist... Nein, man muss keine echten Probleme haben. Ich finde Coaching unglaublich bereichernd. Ich kenne unglaublich viele Leute, die wahnsinnig erfolgreich sind und sehr gerne und umso mehr mit Coaches zusammenarbeiten, weil das einfach eine so kraftvolle Unterstützung ist.
0: Spannend ist ja auch überhaupt erstmal die Frage, was versteht dann die Person unter echten Problemen oder wer von uns hat dann eigentlich keine, in Anführungsstrichen, echte Probleme, also wer von uns ist frei von irgendwelchen Mustern, die uns vielleicht nicht gut tun oder frei von irgendwelchen Familiengeschichten, die uns manchmal im Weg stehen oder frei von ähm, anderen Gewohnheiten, die uns dabei hindern, äh, gewisse
1: Ziele und Träume zu erreichen, oder? Absolut. Und ich denke da immer daran, dass wir, weil du sagst, wer hat keine Probleme ne? oder was sind Probleme? Ich finde, das ist so eine, so eine ganz interessante Frage zu stellen, weil der Punkt ist auch einfach der, die meisten von uns und ich glaube auch die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer von diesem Podcast haben keine tiefgreifenden Probleme. Wir uns die Maslow'sche Bedürfnispyramide anschauen. Wir sind alle satt. Wir haben alle ein Dach über dem Kopf. Davon gehe ich zumindest aus. Und dementsprechend können wir uns einfach mit ganz anderen Herausforderungen beschäftigen. Wir können uns mit dem Thema verwirklichen beschäftigen einfach weil ja. wir in einer zeit leben die uns diese basis dafür bietet und das ist eigentlich wundervoll ja. ich finde es absolut wundervoll dass wir tools haben wie coaching natürlich mentoring auch auch psychotherapie eins dieser tools mhm. sein die uns dabei helfen als gesellschaft glücklicher und zufriedener zu werden definitiv
0: so sehe ich das auch und ähm, so ein bisschen das was ich eigentlich bei der fünften bei unserem fünften mythos sagen wollte aber um, das passt hier an dieser Stelle jetzt eigentlich auch schon ganz gut, um, wie du es schon angesprochen hast. Wir haben da im ja auch schon drüber gesprochen. Letztendlich ist es eine Ressource für Weiterentwicklung, persönliche Weiterentwicklung und natürlich ist es kein Muss mhm. und ich finde, es ist aber auch kein Luxus. Es ist eine Möglichkeit, die du hast eine Option und wenn du die finanziellen Mittel hast und wenn du die Zeit hast und wenn du die, den Zugang hast, dann ist es eine wunderbare Methode, um dich bei deiner Weiterentwicklung zu unterstützen und in dich zu investieren und in dir eine neue Aufgabe zu geben und ja, einfach eine Ressource, die du nutzen kannst, um dich weiterzuentwickeln. Und etwas, wozu manche Menschen wahrscheinlich eher tendieren, wenn sie Probleme haben, die sie wirklich alleine nicht lösen können. Also das sehe ich immer wieder natürlich auch in meiner Praxis. Je wichtiger, je emotionaler das Thema ist, an dem man arbeitet, desto schneller sagt man ja oder desto mehr ist auch die Bereitschaft, dann tatsächlich zu investieren. Also ich glaube, es ist schon wichtig oder was ich sehe, ist, es braucht so diese diese wirkliche Wichtigkeit für einen, diesen Stellenwert, um an diesen Themen dann auch zu arbeiten, weil die brauchen Zeit, wie wir besprochen haben. Und die brauchen auch Mut und sie brauchen auch vor allem eine gewisse Disziplin, man muss irgendwie dranbleiben, um die Dinge nicht aus den Augen zu verlieren. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein, ein Luxusthema ist. Natürlich ist es keine Notwendigkeit zum Überleben, aber es ist eben eine Sache, die wir machen können, um uns weiterzuentwickeln auf diesem Planeten in unserem Leben und mehr von dem zu bekommen oder mehr aus uns zu machen.
1: Absolut und da äh, breche ich jetzt auch nochmal eine Lanze eben für die individuelle Coaching-Erfahrung, weil gute Coaches bieten im Regelfall auch die Möglichkeit an, eine Coaching-Serie auf persönliche Bedürfnisse anzupassen. Ähm, ich habe zum Beispiel immer wieder, dass wenn ich merke, da ist jemand schon relativ weit, der braucht vielleicht nur noch punktuelle Unterstützung, dann muss das nicht ein starres Drei-Monats-Konstrukt mit Sessions alle zwei Wochen sein. Das gleiche gilt für mich. Ich habe da eigentlich regelmäßigen Coaches zusammen, aber habe zum Teil nur eine Session im Monat, weil ich einfach momentan nicht mehr brauche. Und da kann ich nur ähm, alle Zuhörer von uns und Zuhörerinnen wirklich ermutigen, sprecht auch mit eurem potenziellen Coach darüber, was ihr glaubt, was für euch gut tut und hört aber auch zu, was die Empfehlung von der anderen Seite ist, weil wir Coaches haben eigentlich immer ein ganz gutes Gefühl, was für eine Unterstützung gut wäre, damit ihr euer Ziel erreichen könnt. Super, machen wir mit dem Coaching-Mythos Nummer 5 weiter. Das ist ein sehr prickelndes Thema, über das wir jetzt schon ein oder wo wir schon ein kleines bisschen darauf zugegriffen haben. Und zwar ist Coaching-Mythos Nummer 5, Coaches wollen mir nur das Geld aus der Tasche ziehen. Hm, genau. ist das so? Big Business. Big <lacht> Business, genau. Und ähm, vielleicht brechen wir mal diese, wir mal diese Diskussion an mit dem Thema, ja, Coaching kostet durchaus auch Geld. Ne? Coaching ist kein günstiges Vergnügen. In vielen Fällen muss man da tatsächlich auch was investieren. Coaching kann einfach auch wahnsinnig viel und vor allem ist Coaching keine ist in meinen Augen keine Einmalinvestition, das ist nicht mal eine, eine einmalige Ausgabe, sondern es ist tatsächlich eine Investition, die im Regelfall den Personen, die gecoacht werden, für den Rest des Lebens zum Vorteil ist, die für den Rest des Lebens bleibt. Definitiv. Die Erfahrungen, die Klienten
0: machen, das bekomme ich auch immer wieder von Klienten wiedergespiegelt, mit denen ich noch Kontakt habe, die vor vier Jahren mit mir zusammengearbeitet haben. So, hey Eike, ich benutze die Tools immer noch und die helfen mir immer noch weiter. Das ist einfach super schön zu hören und Ähnliches sehe ich bei meinen Coaching-Erfahrungen. Also ich profitiere auch immer noch von den Übungen und den Inputs, die ich äh, vor Jahren bekommen habe. Das ist einfach ein Fundament, das dadurch geschaffen wurde, von dem ich immer noch zehre. Und vielleicht muss man auch hier alles wieder relativieren und ich glaube, da wird so ein bisschen dieses Schwarz-Weiß-Denken. Klar, ne es ist nur spirituell oder es will uns mhm. nur das Geld aus der Tasche ziehen oder es ist nur bei richtig großen Problemen ähm wenn man die Dinge mit mehr Balance sieht, das ist eine Option, das ist eine Ressource. Es ist nicht immer richtig und es ist nicht immer falsch. Es ist einfach etwas, was du nutzen kannst und auch ne, gerade, wenn es um das Thema Geld geht, ist immer die Frage, habe ich diese Ressourcen, was kostet mich, wie wichtig ist es mir, ist das jetzt der richtige Bereich, habe ich neben Geld auch, wie gesagt, die Zeit überhaupt, mich damit auseinanderzusetzen, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, mich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen? Was sind überhaupt jetzt die richtigen Themen? Ähm, es ist eine Möglichkeit in einem Kasten von äh, vielen Tools, die wir haben, zur Verfügung haben, um uns weiterzuentwickeln, um uns zu unterstützen. und ähm, ja, also für mich ist Coaching auch ein ganz, ganz wichtiges Tool gewesen, um auch immer wieder mein Bewusstsein zu schärfen und für mich zum Beispiel ging damit einher, dass ich auch ganz stark angefangen habe, mein Konsumverhalten umzuschiften. Also, vielleicht ist da sogar die Chance drin, dass du zwar erstmal eine größere Investition machst, aber am Ende mehr Geld sparst, weil du viel bewusster mit Dingen umgehst und am Ende viel bewusster sozusagen dein Geld mit deinem Geld haushaltest und. Äh, ja, auf, auf Jahre gesehen viel besser da stehst, als noch vor dem Coaching zum Beispiel.
1: Absolut, ja, und ich spanne jetzt den Bogen sogar noch mal ein bisschen weiter und ich sage das jetzt mit ganz viel Vorsicht, weil ich mir ähm, ob Privilegien natürlich bewusst bin, aber wenn man einberechnet, was die mentale Gesundheit, wenn die eben nicht gut ist, wenn man in einem Job sitzt, der einen einfach nur noch zermürbt, wenn man einen Lebensstil hat, der einfach gar nicht mehr zu einem passt, was das mental auch kostet, nicht nur finanziell, was das gesundheitlich kostet, was das mit einem macht, auch langfristig, dann ist in Relation oft Coaching gar nicht so eine große Investition, weil ich tatsächlich damit das, das Level von Glücklichsein in meinem Leben massiv anheben kann. Und wie du es so gesagt hast, ist auch langfristig kommen ja da ganz, ganz viele Veränderungen in, in Gange, die sich natürlich dann in anderen Lebensbereichen auch wieder widerspiegeln. Also es ist jetzt nicht rein nur der, der finanzielle Aspekt, der man hier sehen muss, glaube ich, man muss Coaching echt auch ganzheitlich sehen, was das mit einem macht oder mit dem gesamten Leben unserer Klienten, ja. Und das ist angesprochen Privilegien, natürlich. Eine Coaching-Session ist nicht
0: günstig und das kann sich leider in unserer Gesellschaft nicht jeder leisten. Ich fände es schön, wenn es so wäre. Ich fände es natürlich schön, wenn sowas mehr subventioniert würde. Natürlich wäre das äh, von Vorteil, gerade wenn man auch mal schaut, was können so Gewohnheitsänderungen oder auch Mindset-Änderungen vielleicht auch langfristig positiv sich auf Gesundheit auswirken oder auf Familienzusammenleben etc. Da sind wir, glaube ich, aber noch eine Weile von entfernt, bis das so sein wird. Aber nichtsdestotrotz, wie gesagt, ich glaube auch hier, kein Schwarz-Weiß-Denken. Es ist immer abhängig davon, auch natürlich von dem Preis, um den es sich handelt. Ich glaube, auch da ist die Spanne ja sehr groß, von dem, was man auf dem Markt findet. Und ähm, das ist, glaube ich, jedem geraten, einfach mal sich einen Überblick zu verschaffen, was so gängige Preise sind, vielleicht auch ein bisschen zu vergleichen. Und dann, ja, sich ein Bild zu machen, was ist die Expertise, worum geht es, wie ist die Art der Zusammenarbeit, was sind meine Ressourcen, was habe ich. All das sind Faktoren, die ja eine Rolle spielen sollten, meine Auswahl eines Coaches, ob ein Coaching-Programm gut und richtig für mich ist und äh, ob diese Investition auch dann hoffentlich eine lohnende für mich sein wird.
1: Ja, das wäre auch so mein Tipp nochmal gewesen, eben wenn ihr überlegt, in Coaching zu investieren, befasst euch mit verschiedenen Coaches oder befasst euch mit dem Coach, der euch am meisten interessiert, ein bisschen näher. Nee, es gibt inzwischen ganz viele Möglichkeiten, Social Media etc., um, um einfach mal zu schauen. Ist es so, wie ich mir das vorstelle? Vertritt dieser Coach vielleicht ähnliche Werte wie ich? Sind das, ist es ein Ansatz, der mich auch tatsächlich anspricht? Und das ist ja zum Beispiel auch einer der Gründe, warum wir beide hier einen Podcast machen. Das ist natürlich, weil wir einfach viel von unserem Wissen gerne weitergeben möchten. Aber auch wir möchten euch die Chance geben, uns besser kennenzulernen, damit ihr wisst, wie ist es eigentlich? Wie sind Eike und Laura eigentlich? Und diese Möglichkeit habt ihr eigentlich im Vorfeld immer, euch mit einem Coach näher auseinanderzusetzen, bevor er tatsächlich das Geld investiert, damit ihr auch wisst, dass diese Investition für euch die richtige ist. Ja, es gibt auch nichts Schlimmeres, als wenn man am Ende dann das Gefühl
0: hat, man wurde irgendwie in irgendwas überredet und das, wenn da so eine komische Stimmung ist, das ist weder für den Coach cool, glaube ich, noch für den Klienten. Und ich habe das selber bisher nur einmal selber als Klient äh, erfahren, wie das ist, wenn man so das Gefühl hat, na, da würde ich jetzt irgendwie doch ein bisschen übers Ohr gehauen oder da wird mir jetzt doch ein bisschen mehr das Geld aus der Tasche gezogen, äh, weil das für den Coach gut ist und nicht, weil es für mich unbedingt hm. gut ist um, also auch das ist ein Thema, was ich in der Vergangenheit ähm, selber schon als Klientin erlebt habe und auch deswegen versuche ich in meiner Praxis dort wirklich integer auch vorzugehen und wirklich zu gucken, wie ist auch die individuelle Situation. Ähm, mir geht es nicht darum, jemanden dort zu überreden, weil ich glaube, das ist keine gute Basis für ein Coaching- und Klientenverhältnis, ein vertrauensvolles Verhältnis, das dann wirklich beide auch unterstützt.
1: Absolut, ja. Und ich weiß nicht, wie du das machst, aber bei mir sind zum Beispiel so Kennenlerngespräche, sind für mich Gespräche auf Augenhöhe. Da geht es nicht darum, irgendjemandem was zu verkaufen oder aufzuschwatzen, sondern da geht es darum, sich gegenseitig kennenzulernen, um zu schauen, passen wir zueinander? Kann ich diese Person unterstützen? Bin ich der richtige ähm, Support für diese Person? Und ähm, zum Beispiel, ich weiß nicht, wie du das startest, bei mir sind alle Kennenlerngespräche, einer der ersten Sätze, die ich sage, ist, ich, du musst heute keine Entscheidung treffen, ich werde dich in nichts reindringen, weil es einfach sofort so viel Druck von diesem Gespräch wegnimmt, wenn es ums ehrliche Kennenlernen geht.
0: Ja, ein ganz wichtiges Thema ist mir auch wichtig. Und da auch ja möglichst flexibel umgehen zu können, das ist schon, schon auch mir als Coach einfach wichtig. Da da Transparenz zu schaffen.
1: Absolut, ja. Eike, wir merken schon wieder, das ist ein Thema, wo wir eigentlich sehr, sehr viel drüber sagen können. Vielleicht machen wir da mal eine zweite Episode dazu, müssen wir mal gucken. Und ich glaube, das ist auch eine ganz, ganz große Einladung an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wenn ihr Fragen zum Thema Coaching habt, wenn ihr Coaching-Mythen habt, die ihr gerne von uns beantwortet haben möchtet, dann schickt uns doch eine Nachricht oder lasst uns einfach eure Frage in einer Podcast-Bewertung da, da freuen wir uns total drüber, weil dann können wir auch ganz spezifisch drauf eingehen.
0: Das ist eine super Idee, Laura. Und äh, ja, wir hoffen natürlich beide, dass wir euch ein bisschen einen Einblick geben können, wie wir das Thema Coaching verstehen, wie wir als Coaches arbeiten, was uns wichtig ist äh, zu diesem Thema. Wie ihr schon gemerkt habt, haben wir auch selber natürlich unsere Erfahrungen im Laufe der Jahre gemacht in der Coaching-Szene. Selber als Klienten, aber natürlich auch als Coaches. Und äh, das war uns beiden auch wichtig, hier einfach mal ein paar Aspekte aus dem Thema Coaching anzuschauen und mit euch darüber
1: zu sprechen. Ganz genau.
0: Laura, das waren unsere fünf Coaching-Mythen. Was nimmst du dir aus dieser Unterhaltung heute mit?
1: Ich nehme mir mit, dass es auf diese Coaching-Mythen keine eindeutigen, abgeschlossenen Antworten gibt, weil es hochindividuelle Themen sind und je nach Lebenssituation, nach Ausgangslage, nach Coaching-Thema einfach sehr beantwortet werden kann. Was nimmst du denn mit, Eike? Ich die Erkenntnis mit, dass
0: Coaching auch nur eine von vielen Ressourcen ist, die du nutzen kannst. Das ist eine Option in einem äh, Werkzeugkasten von vielen Dingen, die du für deine persönliche Weiterentwicklung und dein Wohlbefinden nutzen kannst, so wie vielleicht auch Massagen, Therapie, ein Buch lesen äh, oder mehr schlafen. Es ist eine Ressource, die du nutzen kannst. Und ähm, ja, sollte etwas sein, was du... Machst oder eben nicht? Und was geben wir heute unseren Zuhörern mit?
1: Wir haben uns gedacht, heute geben wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen drei Fragen mit, die sie sich stellen können, wenn sie vor der Entscheidung stehen, ob sie in einen Coach oder in Coaching investieren möchten. Und die erste Frage ist eine sehr simple Frage, aber ungemein wichtig. Und zwar ist die, fühle ich mich hier wohl mit diesem Coach und fühle ich mich sicher mit diesem Coach? Was ist die zweite Frage, die wir mitgeben, Maike? Die zweite Frage ist, bringt
0: dieser Coach Expertise mit in dem Bereich, zu dem ich arbeiten möchte? Was ist der
1: Background dieses Coaches und wozu arbeitet er oder sie? Ganz genau. Und die dritte Frage für euch ist, passt der Preis für mich? Bin ich, Also habe ich das Geld? Bin ich bereit, dieses Geld zu investieren und fühlt sich diese Investition auch stimmig für mich an? Super.
0: Wir hoffen, dass euch diese Fragen vielleicht auch weiterhelfen bei der Entscheidung, ob ein Coaching für euch ein guter nächster Schritt ist und ihr auf der Suche seid nach einem Coach. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, was wir machen, findet ihr in den Shownotes die Links zu unseren Websites. Und wenn ihr Fragen habt, freuen wir uns natürlich auch über eine E-Mail oder sonstigen Kontakt über Instagram und Co. Ganz genau. Und ich freue mich auf die nächste Episode mit dir, Eike. Genau und äh, allen Zuhörerinnen wünschen wir natürlich eine schöne Weihnachtszeit, wenn ihr das jetzt hier äh, Mitte Dezember hört, das ist die äh, letzte Folge vor Weihnachten. Aber es kommt noch eine zum neuen, vor dem neuen Jahr, oder Laura? Genau und die wird
1: eine ganz spezielle Folge, aber da verraten wir noch nicht mehr drüber. Ich freue mich schon. Bis <lacht> ich dahin eine schöne Zeit. Eine schöne Zeit euch allen. Tschüss. <lacht> reinhören bei zwei Coaches quatschen mit Eike und Laura. Wenn es dir gefallen hat, dann hör doch nächste Woche wieder zu. Und um keine Folge zu verpassen, abonniere
0: jetzt unseren Podcast. Und wir freuen uns ganz besonders, wenn du uns auch eine Bewertung da lässt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.